0: Boa tarde, noite, continuo me chamando Armando. Que bom ver você aqui. Depois dessa crise do combustível, eu fiquei imaginando quanta gente chegaria aqui a pé ou de bicicleta. Mas também depois eu pensei assim: se tivesse uma última gota de combustível no meu carro, eu iria para junto do povo de Deus ficar ali orando, adorando, até Jesus voltar, né? Será que vai ser assim, né? Mais para frente ou daqui a pouco, não sei. Queria convidar você a abrir comigo em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12. Antes de nós fazermos a leitura, eu quero só dizer para vocês que esse texto, na verdade, é uma palavra de Deus para o meu coração, que eu estou repartindo com vocês, porque depois de uma semana tão atribulada e principalmente o que eu experimentei nesses últimos dias, fui convidado para uma audiência pública aqui no Curió, onde a visão mundial, essa organização não governamental que cuida de crianças mundo afora e eles têm um trabalho muito forte dentro das comunidades mais carentes e têm sido super parceiros da IBC nesse mistério de cuidado com as crianças. E a visão mundial, é, eles entraram em contato comigo e me informaram que eles teriam uma audiência pública aqui na comunidade, a princípio seria na paróquia da Igreja Católica aqui, mas parece que o padre não permitiu que fosse lá na paróquia, então mudaram para um outro local, uma outra organização da comunidade, onde a prefeitura de Fortaleza se faria representar e também o um Ministério Público, para tratar da questão da morte da menina Hanna, quatro anos de idade. Três crianças brincando numa creche de uma casa alugada pela prefeitura, as três crianças desabam num piso que parecia mais uma folha de papel, caíram dentro de uma fossa. Duas crianças conseguem se segurar, se sustentar, e uma submerge aos olhos de pessoas que não tiveram a coragem de entrar para resgatar a criança. e Depois de algum tempo, ela falece, morre. E mais uma vítima. Já já vira mais um número de estatística, não fora pelo fato de que essa mesma creche já tinha sido notificada ao Ministério Público e à própria Prefeitura, através da visão mundial, o estado precário dessa casa alugada aqui na comunidade, como precária é a mesma situação de N e outras creches, e, por fim, o Ministério Público decidiu não comparecer, dizendo que talvez o evento tivesse um cunho político, e eu nunca vi nada político com mães chorando, a visão mundial, que não tem nada com política, um padre, que não tem nada com política, mesmo não estando lá, um pastor e alguns líderes comunitários. Foi com profunda tristeza que nós soubemos que tanto a prefeitura quanto o Ministério Público já tinham sido notificados de que essa creche era precária demais. Como precárias são muitas outras creches, eu tenho recebido fotos. E a tristeza é que o Ministério Público não comparece. É um sinal horrível. Não sei se é um sinal de culpa, que sinal é esse? Mas nós estivemos lá, consolando as mães apavoradas, mesmo não sendo todas elas enlutadas, mas sentindo a dor de ter uma criança num ambiente que a qualquer momento pode acontecer um desastre. E assim são as creches, algumas creches espalhadas pela cidade. Porque, embora a nossa prefeitura tenha inaugurado algumas creches que se chama de creche-modelo, parece que elas só servem para propaganda, porque as demais continuam no mesmo estado e mais uma vidinha foi tirada de uma forma, ao meu ver, criminosa, porque é criminosa a maneira com que os nossos políticos lidam com a coisa pública e a forma com que eles lidam com aqueles que vivem na periferia. Eu recebi fotos de creches com fossa céu aberto, com estradas ou localizações de ruas que ninguém passaria ali. Eu duvido que algum de vocês ou talvez o prefeito e seus secretários teriam coragem de deixar seus filhos estudando numa dessas creches. Então é uma tristeza muito grande. A gente, vocês podem às vezes perguntar, mas o pastor agora só está falando nisso. É, eu estou falando de vida. Eu estou falando de choro pela cidade, como Jesus chorou sobre Jerusalém. Eu estou falando dos sentimentos que Jesus teve quando viu a desgraça daqueles indivíduos no tanque de Betesda, aguardando um milagre para que pudessem ser ou, atendidos no, no, no tal do SUS de Jerusalém. E hoje pela manhã um pai me abordou ali, aliás, eu vinha passando, cumprimentei, quando eu toquei no ombro dele, ele quase desaba no choro, os olhos lacrimejaram. Ele disse, minha filha foi levada para uma UPA, com crise de apendicite, abriram, tiraram o que tinha que tirar, quase a sangue frio, e no instante seguinte devolveram a minha criança, eu estou com ela lá em casa, aberta, cuidando eu mesmo, que não sou um enfermeiro, por favor, pastor, me ajuda. Triste, né? Podia ser minha neta, minha filha, sua filha, sua neta, mas não precisa ser alguém do nosso sangue para a gente sentir a dor, para a gente ter a responsabilidade de continuar orando para que esses homens sem coração tenham o um coração quebrantado pelo Senhor. Orar para que o nosso Deus Poderoso interceda, atue, traga justiça, denunciar o mal feito. E nós continuaremos fazendo isso, mesmo que isso nos custe a vida. Não tem nada mais precioso do que cuidar daqueles que Deus cuida. E Deus se importa com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com meninos e meninas que são abandonados ou nas mãos dos, do, dos criminosos com arma na mão ou nas mãos dos criminosos com a caneta, a gravata, o paletó e o mandato na mão. É muito triste. Mas o povo de Deus vai continuar se levantando. Louvado seja Deus pela visão mundial, por aqueles homens e mulheres, Márcia, Regis e tantos outros que estão ali lutando abrindo a boca e intercedendo. Então eu quero pedir que a igreja continue orando, intercedendo inclusive por esses governantes, eles não têm ideia do quanto eles matam, e quão criminosa é a nossa política partidária nojenta, que gasta 20, 30 milhões em propaganda para se reeleger ou para ser aliado de quem já se reelegeu, quem sabe, mas não é capaz de gastar poucos reais para acudir uma criança, ou crianças que são largadas em creches, que talvez nenhum animalzinho de estimação de um desses indivíduos frequentaria aquele tipo de lugar. Então, povo de Deus, nós estamos em guerra, mas nós servimos a um Deus cujo nome está acima de todo nome. Esse Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele é também é um Deus de justiça. É um Deus de amor, mas é um Deus que chama os homens ao arrependimento. E é um Deus que deixou a igreja dEle aqui na terra para agir em prol daqueles que não têm voz. E levar o Evangelho de Jesus a fim de que as pessoas possam ter esperança, estava falando com a mãezinha da Hannah, agora, agora, agora mesmo, na entrada aqui, ela me perguntava sobre aquela criança, eles frequentavam uma igreja evangélica, e a menina vinha para casa dizendo para ela, mãe, nós precisamos orar, precisamos orar, onde é que está minha filha, pastor? Ela está na presença de Deus, e eu estava dizendo para aquela mãe, que se ela não tem nenhuma causa para viver, Deus acabou de dar uma para ela. Através da vida dessa criança, ela pode tornar essa dor numa bandeira para evitar que inúmeras outras crianças morram nas mãos de indivíduos sem coração. Então nós vamos interceder por ela também. Amém, igreja? E vamos continuar abençoando. Esta comunidade e as demais comunidades, né, onde vocês estão inseridos para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. E antes que eu olhasse para o ser humano e olhasse para ele com aquela, aquele olhar humano de dizer assim: Você é meu inimigo. Deus tirou os meus olhos do horizonte você poderia pensar hoje à noite em alguém que você diz assim Esse, essa pessoa aqui é minha inimiga, ela me persegue eu sofri na mão dela, estou sofrendo nas mãos dela você tem alguém assim, um, lembra da fisionomia? se você não lembrar eu tenho pelo menos três um presidente, um governador e um prefeito. É? Porque é isso que isso está acontecendo com o Brasil, com o poder público, com o dinheiro público, com a coisa pública. Vergonhosamente falando. Mas, à medida que eu estou olhando aqui no horizonte, dizendo, você é meu inimigo. Lembra de Jesus? Ele tinha Judas lá do lado dele. Nem Jesus escapou. Deus nos faz olhar um pouco acima de tudo isso. E perceber que o nosso inimigo do maior está para além disso. Verso 10, Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Outra versão completa, o verso 13, dizendo, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo, no tempo do mal, então, depois da batalha, vocês continuarão de pé, e firmes, para a glória de Deus, amém? Uh! Obrigado Jesus, obrigado pela tua igreja, obrigado pela viva esperança, obrigado porque o Senhor é o nosso castelo forte, obrigado porque o Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza, Traz consolo e conforto à família da Hanna, Senhor. A família de tantos outros que têm tido nesses dias suas vidas ceifadas, pela violência, pelo descaso, pelo menosprezo, nos hospitais, nos corredores, nas ruas, nos guetos, Senhor. Pai, misericórdia desta nação, misericórdia desse Estado, misericórdia desta cidade, Senhor misericórdia de nossas famílias, de nossos amigos, misericórdia de nós, Senhor. Vem, fala conosco, usa o Teu Espírito Santo e Tua Palavra, Senhor, para que saímos aqui hoje à noite fortalecidos, prontos para a batalha, mas certos de que a batalha pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso general. Aliás, o Senhor é o nosso consolo, consolador que há de consolar os nossos corações, toma Senhor, como o Senhor já o tem feito, a vida da Ana, nas Tuas mãos, ela não será mais um número, porque o Senhor vai usar essa dor e essa vida, para a glória do Teu nome, para o livramento de muitas outras crianças, pois nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém, podem sentar. Bom, quando a gente fala de batalha espiritual, a gente está falando de coisa que não se vê. Não estou vendo. O deputado, o senador, o vereador, o prefeito, o governador, o patrão, o funcionário, o vizinho, o amigo, a mãe, o irmão, o filho, o pai, a amante, o amigo, a mulher. O homem, o menino, a menina, o esposo, a esposa, esses têm fisionomia, você está vendo. Mas quando você fala de batalha espiritual e o inimigo por trás de tudo, ah, você não está vendo. E alguns anos atrás, a não ser pelo fato de que a nossa sociedade tinha uma tendência ao misticismo, e os homens sempre Deixar um espaço na sua mente, no seu cérebro, mesmo com todo o desenvolvimento da tecnologia, da neurociência, o homem continua ainda pensando no transcendente. Então nós podemos falar sobre guerra espiritual. Por exemplo, a luta hoje no mundo da tecnologia é pelo controle invisível das informações. Porque tudo que está nas redes sociais hoje, tudo que está por aí, em termos de computação, de computadores, de redes sociais, de toda a interligação, pode destruir a economia e a infraestrutura de um país. E é invisível, ninguém vê. Teve uma reunião ano passado em Davos, que o secretário da União Internacional de Telecomunicação da ONU, o nome dele é Ramodun Fauré, ele apelou para que a web, a rede, pudesse ser regulamentada, porque ele estava dizendo, nós precisamos evitar uma guerra cibernética, uma guerra invisível, uma guerra de dados capaz de paralisar um país. Blackout. Uma das empresas que trabalha com antivírus, a McPhee, uma das principais empresas de segurança e informática, divulgou um relatório dizendo que muitos países já estão preparados não para a guerra com armas. Isso aí já era. A guerra agora está na internet guerra pela informação a contra-informação. Só o governo federal, no ano passado, a cada hora sofreu mais de duas mil tentativas de destruição dos seus dados. Ou seja, a cada duas horas tem dois mil indivíduos tentando entrar na rede a fim de detonar as informações do nosso país. Os americanos sabem muito bem o que é isso, os chineses sabem muito bem o que é isso, os russos sabem muito bem o que é isso. Sendo assim, se hoje eu falo aqui de guerra espiritual não visível, não é tão absurdo. Esses dias eu troquei o meu computador e eu tenho arquivos desde 1983, quando eu cheguei aqui, todas as pregações estão num arquivo. E estava num disquete aqui, estava num negócio ali, num HD aqui, num HD aqui, daqui a pouco os técnicos se aproximam de mim e dizem, pastor, põe na nuvem. Eu disse, na nuvem é para onde eu vou, meu irmão. <risos> Não, a nuvem é onde Jesus vem me buscar. Não, pastor, põe na nuvem. O que é isso aí, põe na nuvem? É numa prateleira, onde é isso aí? Não, <risos> eu já tinha algumas coisas na nuvem, né? mas é um lugar completamente abstrato, são informações que são colocadas em algum computador, em algum lugar no planeta, está na nuvem porque é invisível, você não vê. Então Paulo, preso em Roma, quem já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Quem já viu? Gente, você não viu ainda? Corre! É o melhor filme que eu já assisti. Eu não sou bom é, em cinema, não sou muito afeito, mas vai, é muito bom, a melhor coisa que eu já assisti. Não perca antes que saia de cartaz. Mas Paulo está preso em Roma, e ele escreve essa carta aos Efésios, à igreja em Éfeso. E ele começa nos primeiros capítulos falando da esfera espiritual espiritual, bênçãos espirituais guardadas nas nuvens celestiais, no computador divino, na mente de Deus. Depois ele fala da cruz do Calvário, que Jesus conquistou na cruz quando ele encarnou, quando ele veio, quebrou o muro de inimizade, uniu judeus e gentios, nos fez filhos da graça, homens e mulheres, indistintamente. O apóstolo Paulo fala dos mistérios de Deus. Depois ele começa no capítulo 4 em diante a abrir coisas bem práticas. Como você deve proceder, o seu andar. Ele fala do seu comportamento, das suas emoções, da sua reação. A maneira que você deve fazer. Você pode ficar bravo, mas não peque não. Estava compartilhando com a mãezinha ali agora. disse gente, se fosse minha, uma filha minha, eu não sei o que eu faria. Minha reação... Seria a mais louca possível. Mas Deus está dizendo, você precisa controlar essa reação. Se despir do velho homem e se revestir do novo. Depois o apóstolo Paulo abre o capítulo 5, capítulo 6, falando das relações marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, coisas bem pé no chão. E quando chega no verso 10 do capítulo 6, ele dá um salto e nos leva... Para um lugar invisível, um lugar diferente. Há uma mudança drástica. Ele muda dos conceitos pragmáticos do dia a dia para uma realidade espiritual que nos coloca frente a frente, pasmem, com um superpoder alguém mais poderoso do que a gente, seres humanos. E ele diz que este ser superior, inimigo, tem a finalidade de matar, roubar e destruir. Está revelado nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O inimigo de Deus, o diabo, Satanás, vem para roubar, matar e destruir. É um ente, é um ser. Agora, qual é o nosso problema? É que a gente anda por aí desatento. Você tem o seu cartão clonado, nem percebe. Você abre um arquivo, tem um vírus. Quando você vê, sua conta bancária já foi saqueada. Você não entendeu. Como diria o jovem, você não sacou o que é que de verdade estava acontecendo. Você está desatento. Então, nós não podemos ser uma igreja desatenta, porque senão a gente perde a batalha. Perde a tática, a estratégia de não só revelar o que o inimigo está fazendo, denunciar o que o inimigo está fazendo, mas clamar pela vitória. Então, nós temos que Fazer como um caçador. O caçador conhece muito bem a sua caça. Ele sabe a reação. Eu gosto de assistir alguns documentários do Alasca e eu vejo como aqueles homens tratam a caça em defesa ou para suprimento de um urso, por exemplo. Ele sabe o comportamento do urso. A que distância eles devem chegar? Anos atrás tive o privilégio de passear pelo Kruger Park. Fantástico. E nós estivemos com o um carro bem pertinho, bem pertinho do elefante. E o elefante chega perto e a gente pensou, oh, vamos brincar com a tromba dele. Daqui a pouco ele abre aquelas orelhas e começa a abanar. E só o pobre do homem do carro disse, não, quando ele faz isso ele vai atacar. A gente pensou que ele estava brincando igual um cachorrinho. Ia matar a gente. Tão perto. Ou seja, hã? já aconteceu comigo, eu acho que já aconteceu com você, você entrou num lugar, eu me lembro uma vez viajando fora do país, eu entrei numa cidade, eu disse, ah, eu quero conhecer um gueto aí, um lugar qualquer, aí eu peguei um missionário, o amado irmão, o senhor Ronaldo, dona Rita, não sei se estão nos vendo ou nos ouvindo, e nós entramos na cidade, e eu disse, eu quero ir ali conhecer, e o senhor Ronaldo começou a tremer e gaguejar, não pode, não pode, não pode, não, não, eu disse, como é que não pode? Aí eu parei num lugar, daqueles barezinhos, bem... <risos> Entrei, naquela época eu cometi duas besteiras, né? uma era entrar daquele jeito, outra foi tomar uma Coca-Cola. Faz tempo, hein? Aí eu tomando uma Coca-Cola, tranquilo, quando ele nem saiu do carro. Depois ele foi me dizer, nós estávamos nos lugares mais perigosos dessa cidade... Eu só estava lá sabendo de nada. Então, às vezes, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos enfrentando batalhas ferrenhas, apanhando do inimigo, e não sabemos o que está acontecendo. A gente é pego desprevenido. Por isso, hoje, eu me sinto na obrigação, como irmão mais velho, de alertá-los para esse fato. No mundo científico há uma desesperada luta contra um inimigo mortal, que é o câncer. 15 de fevereiro é o dia internacional de luta contra o câncer. Mais de 300 mil crianças são diagnosticadas todos os anos, diagnosticadas todos os anos com a doença, e a ciência trabalha dioturnamente para tentar enfrentar esse inimigo do nosso corpo, da nossa vida, da nossa saúde. Entende? não é diferente no mundo espiritual não deveria ser diferente no mundo espiritual e se você precisa de uma justificativa para estar sentado me ouvindo sobre isso eu quero dizer o seguinte nos primeiros dias nas primeiras horas do ministério de Jesus o nosso Senhor, nosso Salvador ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo e ali ele esteve face a face frente a frente com o um inimigo maior o inimigo terrível, maior do que ele enquanto ser humano. Porque Jesus, sendo Deus que se fez gente, quando Ele encarna, quando Ele vem para esse mundo, Ele se torna semelhante aos homens, aos seres humanos. E, portanto, menor em poder do que o próprio inimigo. Mas Ele foi tentado para ser testado, para ser provado e aprovado foi. Foi ao enfrentar o inimigo de Deus. E Jesus enfrentou usando a palavra. Ele não deu uma carterada no diabo. Eu sou Jesus, está reconhecendo. Não. Ele usou a autoridade da palavra. Está escrito. Então, quem é o nosso real inimigo? Alguns pensam que esse negócio do diabo é só uma antítese do bem, é, é o mal. Ou então, uma interjeição de frustração. Quando o cara diz, diabos? Ou então, aquela, de, aquela pergunta que o cearense usa demais, né? Que diabo é esse? O que ele está querendo dizer é o que é isso aí? Que bicho estranho é esse? Então ele usa o nome do diabo de uma forma simplista, quase jocosa, brincando com o nome do diabo. E por sinal, pausa, nós, crentes em Cristo Jesus, e eu às vezes ouço e dói no meu coração, quando eu posso, eu advirto, como eu fazia na minha casa com minhas filhas, nós usamos o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, mulher. E é Deus para lá, Deus para cá, pelo amor de Deus para lá, pelo amor de Deus para cá. Ou seja, você começa a repetir aquilo e você vai, num certo sentido, diminuindo a importância do nome de Deus. O judeu não ousava nem falar o nome de Deus. Tal o poder, tal a santidade que há no nome de Deus... Você está fazendo aquilo que o mandamento diz, usando o nome de Deus em vão. Mas é cultural, né? Mas não faça. Você fazendo isso, você não só diminui em brincar com o nome do diabo, você faz de conta que ele não existe, que não tem efeito algum, como você trazendo o nome de Deus na sua boca e sendo usado em vão, você perde a oportunidade de reconhecer quem Deus é, até o dia que você, numa hora de perigo terrível, grita o nome de Deus para significar o que na verdade o nome é. Deus presente, Deus socorro, Deus escudo, Deus provedor, Deus que sara. Então, irmão, em nome de Jesus, uma coisa boa para você ver, aliás, sair daqui com o um propósito. Primeiro, não use o nome do diabo em vão, no sentido de diminuir e brincar com esse nome na sua boca. Mas, acima de tudo, jamais use o nome de Deus em vão. E antes de censurar quem está ao seu redor, censure a sua própria boca, no sentido de evitar que o nome de Deus seja usado em vão, amém? Ele é digno, não é? Mas quem é o nosso adversário? Ora, é Satanás, é um anjo, um querubim caído por desobediência e por soberba, um ser criado, iluminado, porque desobedeceu e porque se ensoberbeceu, ele caiu, Isaías 14, Ezequiel 28, trazem os relatos, dessa queda, Satanás então é precipitado, operando nas esferas espirituais com suas miríades de demônios, seres angelicais, seres espirituais que atuam. Eu não sei se ela é viva ainda, mas uma autora chamada Mônica Bonfiglio falava um pouco sobre os anjos e tinham assim, centenas de nomes de anjos querendo falar dos anjos, chamado anjos da guarda, aliás, Hebreus capítulo 1, verso 14, mostra que de verdade, Deus tem os anjos bons, como ministros, operando em seu favor, em meu favor, em nosso favor, sabia disso? Quantas vezes você foi livrado, e você diz assim, o que, que aconteceu? Como é que eu fui livrado dessa? Você diz, a mão de Deus, é verdade, foi a mão de Deus que acionou um anjo de Deus, de vez em quando eu fico fazendo umas estripulias aí nas competições, né? eu disse que não tinha espaço para eu passar ali, como é que meu carro passou ali? Depois que eu olho para trás, a minha esposa às vezes brinca, a gente brinca, eu disse, eu devia ter uns 50 anjos machucados, de tanto fazer força para me livrar, para te livrar, para nos livrar, livrar nossas crianças, não é? De coisas terríveis... Mas enquanto Deus tem seus anjos operando em nosso favor, o inimigo de Deus também opera para destruir as obras, para tentar impedir o avanço daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Atente. E aí vem um dilema na minha cabeça e na sua cabeça também. Qual é o dilema? Ora, por que, que Deus não eliminou logo esse diabo ontem? Por que, que Deus não acabou com esse inimigo? ontem, estava lendo um comentário de John Piper, nessa matéria, e ele diz assim, Deus tem Satanás numa longa coleira presa às suas mãos, nada escapa ao controle do Deus Todo-Poderoso, como um pequeno cachorro, a coleira de Satanás é longa, mas ela ainda está nas mãos do Senhor. É como um peixe fisgado, cujo pescador dá linha, e deixa ele ir, como ele fez com Jó, lembram? Você pode tocar em tudo que Jó tem, porque Jó não tem nada, tudo que ele tem me pertence, toca lá, pode tocar, não na vida dele, e Deus dá corda para o inimigo, deixa ele ir. Aí John Piper diz, Deus tem Satanás numa longa coleira presa às suas mãos. Ele sabe que quando somos tentados e trazemos as consequências físicas e espirituais dessas batalhas com o inimigo, hein, damos maior glória a Deus resistindo e por vezes vencendo hoje. Trazemos mais glória a Deus do que se ele simplesmente tivesse tirado Satanás de circulação ontem. Entende? Deus permite que esse ser mal continue existindo, porque Deus tem um cronograma na história. Satanás já tem o seu decreto de derrota na cruz do Calvário, mas será consumado no último dia. Enquanto isso, ele é um instrumento de tentação, mas para o crente em Cristo Jesus, de aperfeiçoamento e de busca da glória de Deus. Porque quando nós nos vemos frágeis, olhando para o homem não podendo resolver, olhando para o inimigo não podendo fazer nada, eu não posso matá-lo, eu não posso revidar, eu não posso usar arma, eu não posso desrespeitar, eu não posso fazer nada disso. Então eu estou lutando com um outro inimigo maior do que eu. E nessa hora só tem um jeito de vencer. É clamar pelo nome acima de de todo nome E esse nome é? Esse nome é? Esse nome é? Se eu pedisse para aclamar o nome do seu time Ia sair mais alto, né? Esse nome é? Amém Nome acima de todo nome Entende? Glória a Deus então percebe que Deus não podia tirar essa oportunidade de luta. É como Deus, de repente você entregou sua vida a Jesus, veio aqui à frente e disse, eu entrego minha vida a Jesus, e a partir daquele momento acabou doença, acabou dívida, hein? acabou adversário, acabou traição, acabou, acabou tudo, pronto. Não é assim. Você entrega sua vida a Jesus e às vezes a coisa fica pior. Como assim, pastor? Porque agora você começa a andar na verdade, fazer o que é certo, andar na justiça, e os adversários aumentam. Mas quando a doença vem, quando a dor vem, quando a perda vem, é nesse momento da sua fragilidade e fraqueza que os seus pulmões se enchem e dizem o quê? Jesus, ajuda-me. Quando eu sou fraco, como é que quando sou fraco eu sou forte? É porque quando eu sou fraco eu sou dependente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que que eles vêm a Deus? Porque eles são dependentes, eles não têm recursos em si mesmos. Ah, se eu tivesse dinheiro para tirar todos esses políticos daí, não tem? É, não tem. Dinheiro não tira. Não tira. Porque eles, eles, eles se alimentam de dinheiro. Você dá, eles vão se alimentar de dinheiro. Não é não? Como é que você acaba a corrupção? Arruma, arruma um jeito aí. Não tem jeito senão clamando pelo nome de Jesus. Então a dor, a doença, a aflição, a traição, o abandono o menosprezo, o desprezo, essas coisas não são tiradas da nossa vida, porque o Senhor permite que isso aconteça a fim de que haja aperfeiçoamento da nossa alma, do nosso caráter, mas para que a glória de Deus possa ser destacada na minha vida, na sua vida, e eu dê glórias ao meu Senhor. É por isso que o diabo ainda está vivo e ativo no planeta Terra. De uma coisa você pode estar certo. Ele está vivo e ativo. Paulo diz em 2 Coríntios 2,11 Nós não ignoramos a sua forma ardilosa de agir. Paulo era tão escolado, lutou tanto com o inimigo, que Paulo dizia, eu sei quais são as suas táticas. Paulo sabia dos intentos destruidores de Satanás. Sabia de suas táticas que nos confundem por vezes somos neutralizados e paralisados diante do diabo, como crianças que aceitam doce ou boneco diante de um estuprador, de um pedófilo. Sabe como é que uma criança faz? O pedófilo prenderam um bocado esses dias. Além das fotos e de tudo que eles tinham nos computadores, eles tinham bonecos, ursinhos. Os desgraçados usam o que a criança gosta para atraí-las, hein? O diabo usa o que você gosta para lhe atrair, para ele, hein? E nós, quando lidamos com essa luta, essa guerra espiritual, nós somos como essas crianças tolas que vão atrás do doce, vão atrás da boneca, do brinquedo que nos é oferecido. E não temos a força do Senhor, que apegado a palavra disse, respondendo aquele que dissera, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o Senhor responde, está escrito, só o Senhor Deus adorará, só a Ele prestarás culto. O que Jesus estava dizendo? isso que você me oferece, me apetece, é bom para mim, eu gosto, me dá prazer, sim, as coisas desse mundo aqui agora, desse mundo bonito, desse mundo lindo, desse mundo prazeroso, mas eu tenho um prazer maior que está acima de você, é a minha relação com o pai, é cumprir a sua obra, ainda que isto custe a minha própria vida, entende como é? Ao examinarmos mais de perto, Romanos 6, 10 a 12, eu quero que vocês reconheçam a luta. A luta contra dois inimigos, o inimigo aparente e o inimigo real. O que é o um inimigo aparente? É igual o jogo de videogame, né? Ou então aquele jogo de, de tabuleiro, né? War, guerra. Eu conquistei a Europa, eu conquistei a Ásia, conversa, isso é só joguinho. Nada a ver. Esse é o jogo da mentirinha, é o jogo da sobrevida, é o jogo que você ganha a vida, no joguinho eletrônico. É, isso aí é a guerra virtual, não existe. Outra é a guerra real, aparente, é a bala, é o prejuízo, é o cheque sem fundo é a traição do marido, é a traição da mulher, é o filho viciado, é a criança abandonada, é a viúva desprezada, é o país carcomido pela corrupção, esse é o real, essa é a vida real aqui. O inimigo aparente, ele impõe duplo fracasso na gente, por isso Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue. Então o que eu quero dizer aqui para vocês hoje à noite, foi o que Deus falou ao meu coração. Armando, está vendo esses nomes? Está vendo essas figuras? Está vendo esses indivíduos? A sua luta não é contra eles. Porque eles são os inimigos aparentes eles são as marionetes nas mãos de um inimigo maior, eles têm culpa, pagarão por seus erros, a justiça de Deus cobrará deles, mas Deus está me dizendo, tem um inimigo maior por trás de tudo isso, erga a tua cabeça, não se perca nesse jogo humano, nessa tentativa de humanizar a guerra, a pobreza, e Deus então levanta os meus olhos, como foi a luta de Jesus, começou com o diabo, terminou com a agonizante luta no Getsemane, lembram? A luta de Paulo, Satanás um, um mensageiro do diabo, Paulo tinha certeza que aquela limitação visual dele era uma espécie de espinho na carne, ele entendia isso. Até os anjos de Deus lutam em Daniel 10, 13, para trazer a mensagem do Todo-Poderoso. 21 dias de luta do anjo que foi ajudado por Miguel. Em Judas, no verso 9, Miguel luta com Satanás. Até na hierarquia angelical tem luta. E nós também temos a nossa luta. Não é contra Pessoas. De novo, traz à sua mente, traz à sua memória os seus inimigos humanos. Além dos três que eu falei. Você vai dizer, tem mais quinhentos e pouco lá no Congresso, ou setecentos. Não, esses também não. Ah, tem mais aqui na Câmara, tem mais... Tem, é, não, esses aí não. Pense naqueles inimigos que você tem enfrentado na sua vida. Alguns deles ainda existentes. E você olha e tenta lutar com todas as forças. Você tenta fazer justiça. Você tenta dar o, dar o troco. Você tenta uma vingança. Você tenta não perdoar. Você tenta lidar com eles no plano físico. Mas Deus está dizendo é para além disso, meus filhos, é para além disso, nossa luta não é contra a carne e sangue, meus inimigos nem sempre serão os homens, a família, os parentes, os amigos, os colegas de classe, os vizinhos, o marido o déspota, o governo injusto, as estruturas humanas, Apesar das limitações e da oposição humana, elas não representam muito ante o terrível inimigo com quem lutamos na caminhada. Por isso Jesus disse, não tenha medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. O poder aparente do inimigo e das forças humanas nos fazem pegar em armas ineficazes, como metralhadoras, cacetetes, passeatas, protestos, briga, argumentação, gritos, influência, dinheiro, favores, chavões evangélicos, que só aumentam a frustração e o fracasso. Temos que aprender a amar o inimigo aparente e começar a lidar com coragem e determinação com estas entidades espirituais que nos cercam. E isso significa apego a Deus, a sua palavra, e viver em comunhão com o seu povo. O diabo provoca em nós essa preocupação com o inimigo aparente, você pensa que o seu marido é seu inimigo, seu filho é seu inimigo, seu pai é seu inimigo, seu patrão é seu inimigo, seu colega é seu inimigo, não é não. Temos a sensação de que não existe adversário às vezes, e achamos que está tudo bem, é uma forma de sermos derrotados, mas também tem outra, quando nós lutamos com nossas próprias armas, e eu já disse aqui, vamos falar do inimigo real, a realidade chega a nos assustar. Paulo encerra a sua epístola com uma advertência realista e assustadora. Ele está dizendo assim, enquanto você procura construir, edificar a sua vida cristã, Satanás e seus demônios estão lançando mísseis destruidores sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu bairro, sobre a sua comunidade, sobre a sua cidade, sobre o seu país. Efésios 6,16... E ele arquiteta ciladas, armadilhas, Efésios 6,11, para destruir e enganar os que são e os que não são de Cristo. Então Paulo diz, nossa luta é contra principados e potestades, seres angelicais, já os descrevi aqui. Contra dominadores desse mundo tenebroso, cosmocrátoras, usado para indicar o poder que os planetas exercem sobre o universo ou no universo. Domínio sobre lugares e instituições. Lembra o diabo dizendo? Por que, que você acha que ele eu disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado o quê? Você quer dinheiro, você quer fama. Alice aos bandidos. Fique com eles. Você vai ter tudo o que você quer. Por que essa bobagem de ter que trabalhar, ganhar salário mínimo, pagar imposto demais? Para com isso. Deixa dessa besteira de ser funcionário público honesto. Entra no jogo. Assume uma missão partidária. Vem trabalhar para o partido. E muitos crentes em Cristo Jesus fazem exatamente isso. Tudo isso te darei. Mais dinheiro, mais estabilidade, mais condições de continuar. Mais gente para você colocar lá dentro. Tudo isso te darei se você prostrado me abre mão das suas convicções, e você que era oposição, agora é situação, antes não prestava, agora é legal, porque o diabo diz assim, eu te dou tudo, se você me adorar, é assim, Paulo diz, há um Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, Jesus diz, o príncipe deste mundo, Está aí, a porta, as portas. João 14, 30. Em Marcos 5, 10. Aqueles demônios que foram tirados daquele indivíduo de Gadara, Que caem numa manada de porcos. Eles pedem para Jesus. Não tire a gente desse lugar. Por favor, deixa a gente aqui. Por que, que eles não querem sair daquele território? Hein? porque a manutenção da pobreza, da escravidão, é que alimentavam os demônios. Já viram esse filme hein, em algum lugar? Já viram alguém que pensa assim, quanto pior, melhor? Quanto mais pobre, mais a gente explora, quanto mais desgraçado, mais a gente ganha, hein? Porque você mantém o povo na pobreza, e depois, em época de eleição, você vai lá com um dinheirinho, com 30 real, 40 real, hein? Você compra a consciência do cara. É por isso que subsistem. Porque se der educação, se der uma boa cultura para esse povo, eles saberão o que é melhor. Então é melhor não dar. Os demônios fazem isso. Jesus, você está incomodando a gente aqui. Venham libertar esse gadareno. Tudo bem, ele sim. Mas não nos mande para fora desse lugar. A gente não quer sair daqui. E quando essa igreja entrou aqui em 1998, quando ela inaugurou essa tenda aqui, em 2003, nós sabíamos que nós estávamos entrando no reduto do diabo. E até hoje nós estamos fazendo exatamente o que foi dito naquele vídeo. Nós entramos aqui para conquistar aquilo que o diabo roubou. E em nome de Jesus, nós haveremos de fazer deste bairro, deste lugar. E onde quer que esse povo ande? Nós haveremos de prover, promover libertação em nome de Jesus. Quem tem que sair é o diabo quem tem que sair são seus demônios, fora daqui, dia 19 de outubro de 2003, no dia da inauguração dessa tenda, entende? 15 anos atrás, 19 de outubro, ia ser a inauguração da tenda, todo mundo dizia assim, pastor você ficou louco, ninguém vai aparecer lá, você vai pregar para meia dúzia de, de vida ali, na noite anterior, nós tínhamos uma vigília acontecendo aqui. E eu recebi a notícia que bandidos entraram aqui e deram mais de 10, 20 tiros aqui. No dia anterior. Eu tinha gente da minha casa aqui, orando na vigília. E o diabo mandou os seus assessores aqui, tome bala, pá, 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 Para quê? Amedrontar o povo de Deus e botar esse pastor para correr, porque esse lugar aqui, conforme o Isaías testificou, foi metralhado muitas vezes por bandidos, e aqui era um lugar onde o crime se instalava. E o crime não se instalou, porque Jesus entrou, foi tirado daqui, a igreja foi inaugurada e a glória de Deus tomou conta desse lugar. Está entendendo? Ah, eu podia me armar de fogo, de arma. Está cheio de indivíduos aqui que fazem parte das forças armadas. Pronto. Eu tenho aqui os homens de Deus e as mulheres de Deus que dizem, pastor, nós vamos montar uma força aqui. Esses caras entraram com bala. A gente tem bala para eles também. Só se for bala saudável, bala sem açúcar. Que nem a bala normal eu vou dar para um bandido desse. Aí vem um irmãozinho, abre a palavra de Deus, está lá em Zacarias. Eu serei o um muro de fogo ao redor da tua tenda. Está escrito na palavra. Deus disse, não construa muro aqui. Esse lugar não é para muro, esse lugar é para deixar aberto. É para o povo entrar, está certo? Para o povo ver o que acontece aqui dentro. Porque o muro de fogo que nos defende é o Senhor Jesus, seu poder, seu Espírito Santo e o Senhor na sua glória. hein, hein? Pronto. Então, amados, não é de admirar, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidem. E eu quero deixar aqui com vocês, para a gente fechar, alguns dos seus ardis e algumas palavras para a gente sair daqui, conscientes da vitória. O diabo é aquele que levanta dúvida e suspeita quanto à bondade de Deus e à capacidade de Deus. Toda hora que você não só pensar, mas perceber alguém pensando em duvidar da bondade de Deus e da capacidade de Deus, pode ter certeza, é indução do diabo na sua mente, não permita. Ele fez isso com Adão, com Eva. Com Jesus, ele apelou para a necessidade biológica. Ele apelou para a necessidade emocional. Prova o amor de Deus. Pula daí, vê se ele te ama mesmo. Em Jó, ele mexeu com os bens. E a mulher disse, você acha? Aliás, Satanás disse para Deus. Você acha que Jó te teme mesmo? Ora, com tudo isso que ele tem... Hum. Satanás é aquele que destaca os seus prontos fracos. Satanás é aquele que quer olhar para você e dizer assim, você, você me deve, você me deve. Por que, que o Evangelho não limpa o nosso congresso e não limpa o nosso país? Porque há evangélicos demais comprometidos com o diabo. E porque não lavam, não limpam suas vidas, não renovam, não deixam a mentira, não deixam a dívida, não deixam o adultério, mas se lambuzam com todas essas coisas, o diabo vai e diz assim, oi, quem é você? Você vira parente e amigo do Eduardo Cunha, que subiu no púlpito de pastores, pregou nas igrejas, que deu dinheiro para as igrejas. Como dinheiro nós teríamos para construir isso aqui e muito mais, se nós simplesmente dessemos as mãos a indivíduos corruptos? O diabo faz isso, mas o Senhor já agiu em nosso favor. Ele induz ao um engano e à religiosidade hipócrita. Lembra de Ananias e Safira? Disseram que ia dar para o Senhor algo e depois disseram, não é muito. Vamos tirar, ninguém está sabendo. Por que encheu Satanás o teu coração, Ananias? Disse Pedro a ele. Ele induz a traição, como Judas. Ele oprime com doenças físicas, emocionais e espirituais. Atos 10, 38. Ele promove a leviandade de pessoas. 1 Timóteo 5, 15. Ele alimenta o mau temperamento, a ira, o engano, a mentira, o roubo. Ele persegue a igreja. Ele levanta opositores do Evangelho. Mas eu quero terminar agora com algumas coisas que você precisa saber hoje à noite. Alguns textos bíblicos. Ele é o nosso adversário. Primeiro Pedro 5, o primeiro Pedro 5:8 diz: "Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Cuidado. Se Jesus e Paulo viveram em constante guerra contra o inimigo, por que que vai ser diferente comigo? Por que vai ser diferente com você? Não vai ser diferente, não é diferente, a não ser que você esteja anestesiado e como criança, chupando a bala que o inimigo está usando para lhe devorar, lhe neutralizar como homem, como mulher de Deus não permita eu provo o amargo eu provo o fel mas eu não vou me render àquilo que o inimigo me oferece eu não vou negar o meu Senhor, você também não vai, um bom conhecimento do adversário, e um respeito sadio pela sua capacidade, são imprescindíveis para a vitória na guerra, se subestimamos nosso inimigo espiritual, não sentiremos a necessidade da armadura de Deus, para quê? iremos à luta desarmados, brigando com gente, aliás essa frase é de John Stott, um bom conhecimento do adversário e um respeito sadio pela sua capacidade são imprescindíveis para a vitória na guerra. Se subestimamos nosso inimigo espiritual, não sentiremos a necessidade da armadura de Deus. Iremos à luta desarmados. Assim seremos rápida e ignominiosamente derrotados. John Stott. Então tem umas coisinhas que eu quero que você... Aprenda hoje à noite. E, e são todos textos bíblicos, tá certo? Para você sair daqui comigo. Eu vou, hoje é uma nova semana. Começa uma nova semana. Eu quero sair daqui consciente de que embora alguém possa fazer o mal para mim. Ele não é o meu adversário último. E que Jesus disse que eu devo amar essa pessoa. Não ser conivente não deixar de falar a verdade, mas eu tenho que falar a verdade em amor, eu não tenho raiva, alguém me perguntou que logo depois que eu tive esse evento, eu liguei para um grande amigo, que é inclusive político, crente, se eu estou indignado, indignado, esse camarada, está mentindo demais, eu não aguento isso não, eu estou vendo as vidas, Chegou no meu quintal, o Ancuri é meu quintal. Eu não aguento isso, não. E parecia estar destilando uma raiva contra o homem responsável pelo nosso município, pelo nosso estado, ou os homens. Mas não, eu não tenho isso no meu coração. Senão eu votaria como descrente, já teria detonado uma bomba. Homem bomba. Não. Jesus já mudou essa índole, né? Eu tenho pena. E, e tenho lá dentro do meu coração uma compaixão pedindo que esse homem letrado, que tem família, que tem crianças, que ele se arrependa o quanto antes, para ele não cair nas mãos do Deus, do Deus vivo. Eu não quero outra coisa, senão misericórdia de Deus. Mas enquanto isso, nós temos que continuar denunciando o mal. Mas agora eu estou entendendo que além dele, além deles, há um adversário e um inimigo maior. E esse inimigo não pode ser vencido pelas minhas forças. Talvez no argumento, homem a homem, tete a tete, eu consiga até vencer no argumento. Mas há o diabo, não. Não tem argumento. E eu nem tenho forças. Mas eu tenho acesso a alguém que tem um nome acima de todo nome eu vou começar a fazer o que eu tenho feito, mas às vezes eu não faço, eu negligencio, Tem que entrar num lugar, já clamando pelo nome de Jesus, e eu quero convidar você a fazer isso essa semana, vai enfrentar uma situação, vai entrar num lugar, vai, o nome de Jesus, ou bem alto, se você quiser eu chamo o Valdo para te dar umas aulinhas, a aulinha é só de gritar, né? mas que você tenha coragem de se levantar e dizer Jesus em nome de Jesus sai daqui abandone esse lugar fuja daqui em nome de Jesus quando você for cumprimentar alguém num local qualquer eu aquele tipo de pessoa que está lá na sua agenda como o teu inimigo você tocar em alguém, apertar a mão de alguém, em nome de Jesus, se não der para gritar, faz em pensamento, o Senhor vai saber, vai agir, vai ouvir, você vai clamar o um nome que está acima de todo nome, amém igreja? Amém. <risos> aí é que a batalha vai, hein? aí é que o inimigo vai ser derrotado, vamos lá, alguns textos bíblicos para a gente terminar aqui, 1 João 3,8, Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, olha lá. Comigo, classe. Para isso se manifestou quem? O filho de Deus. Para quê? Uhu! Gente! <risos> aí você pergunta assim, por que, que ele não destruiu logo tudo? Porque ele está querendo que você use o nome dele e vá destruindo essas obras uma a uma amém? Nós somos seus exércitos seus embaixadores, amém? Então nós vamos andar destruindo as obras dele ah, Glória a Deus, outro Colossenses 2,14 diz que na cruz do Calvário Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida. Sabe o que é isso aí? O diabo passa na tua casa e diz assim. Você me deve na minha bodega. O diabo é um agiota desgraçado. Ele olha para você e diz. Você está me devendo. Você não resolveu aquela coisa. Você está entrando na internet e vendo aquelas porcarias lá. Eu estou te vendo. Você está me devendo. E aí você fica fraco sem argumento você fica igual a esses indivíduos que não estão fazendo efeito na política do Brasil porque eles têm rabo preso com o diabo e o diabo ele, ele tem esse lance de peneirar você e fazer com que o mal prevaleça eu vou te dar fórmula hoje quando Jesus entrou no tribunal e o diabo mostrou a sua ficha a minha ficha <risos> suja Jesus disse quanto é que ele deve? o diabo disse, é tanto dinheiro que ele não pode pagar, Jesus disse, eu pago com o meu sangue, com a minha vida, ah, né? talvez tenha uma pergunta anterior aí, o diabo deve ter perguntado, Jesus deve ter dito para ele assim, quanto eu te devo? o diabo olhou na ficha de Jesus e disse, você nada, disse, então eu pago com a minha vida, com o meu sangue, amém? amém? O escrito de dívida que você tinha diante dele foi rasgado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Levanta a tua cabeça. Para de pecar, para que o diabo não fique colocando o dedo no teu nariz. Ande em integridade de vida. E nós vamos ver esse país sendo transformado. Pessoa a pessoa, repartição a repartição. Viela a viela, família a família. Amém? Tudo isso em nome de... Está quase do, da força da torcida, aqui no Hebreus 2,14. Diz que Jesus se manifestou como homem, como ser humano, para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 João 4,4 Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, por quê? Por quê? Por quê, gente? Porque maior é aquele que está Está <risos> entendendo? Ele é maior Ele não é maior do que o prefeito maior. Não, ele é maior do que o diabo Seus anjos, suas hostes Que tem essa turma toda escravizada Dentro do regime da corrupção E 1 João 5,18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe, o que? a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo ele pode tocar a tua saúde, ele pode tocar no teu carro, ele pode fazer você tropeçar ali e tortar o dedo ele pode fazer qualquer coisa, se Deus permitir, está na coleira de Deus mas ele não pode tirar a salvação eterna que você tem em Cristo Jesus ele não lhe toca uh! Amém Aí a gente termina com Tiago 4,7 tá certo? Sujeitai-vos, pois A Deus res, Mas resisti ao Diabo Resista E ele o quê? eu queria escrever esse versículo diferente assim né, sujeitava pois a Deus, resistia aos políticos e eles fugirão, mas não vai dar certo, Deus não deu esse versículo, eu tenho que lidar com eles, você tem que lidar com eles, não é não? Mas ele está dizendo não, tem um inimigo maior, vamos acordar povo de Deus, você tem suas lutas, seus inimigos em casa, não tem? Você sabe quais são, no trabalho, lá fora. Então lembre-se, levanta a tua cabeça e vamos lutar a guerra, a batalha que já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de? Em nome de? Em nome de? Glórias ao teu nome, Senhor! Rei dos reis, Senhor dos senhores! Nós marcharemos em teu nome, nós prevaleceremos em teu nome, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que já entregou a sua vida aos ditames do inimigo de Deus, viveu de acordo com sua cabeça, curtindo seus pecados, Aceitando as ofertas do inimigo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E hoje à noite você está dizendo: chega, a minha vida pertence a Jesus. Eu me entrego totalmente a Ele para que Ele seja meu dono e meu Senhor. Tem alguém aqui hoje à noite levanta a sua mão com coragem para dizer: hoje é meu dia. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém coragem para dizer: sou eu. Sou eu, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Se você está nos vendo pela internet, faça a sua decisão aí agora, em nome de Jesus. Alguém mais? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Vamos sair hoje à noite com um cântico de vitória. De vitória. No nome precioso, que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Ore, impõe as mãos. Consagre. Clame pelo nome de Jesus essa semana porque a batalha é do Senhor, a vitória é dele, para a glória de Deus, amém.